0: وآله وآله ضلالة ضلالة Donc on poursuit inchallah l'explication et la lecture de ce livre cette risala il s'intitule Donc on avait vu dans les cours précédents qui étaient les mères des croyants ce que ces termes voulaient dire et cette appellation on a vu également les droits des mères des croyants etc... Tout ce qui a précédé. Et ensuite, le Shir, pour compléter cette risala, il nous a donné une biographie résumée pour ce qui est des femmes du Prophète alayhi wa sallam. donc les mères des croyants. On a vu que le Prophète alayhi wa sallam, bien entendu, c'est en ordre chronologique par rapport au mariage du Prophète wa sallam, avec ses femmes. On a vu que la première avec laquelle il s'est marié le Prophète c'était Khadija bint Khawalid. ensuite Saudatu bint Zem'a ensuite Aisha bint Siddiq ensuite Hafsa bint Omar, ensuite Zainab al-Hilaliya et ensuite Umm Salama bint Abi Umayya ibn al-Mughira ça c'est les six femmes du prophète qu'on a vues si mère des croyants après Oumu Salama le prophète il s'est marié avec sa septième épouse et qui fut Zainab bin Jahsh Min Bani Asad Ibn Khuzayma Zainab bin Jahsh Min Bani Asad Ibn Khuzayma et cette femme c'est en réalité la fille de la tante paternel du prophète, Ibn al bint Abd al Donc il s'est marié le prophète sallam, avec la fille de sa tante paternelle, Ibn ammati. Certains historiens ont dit qu'il s'est marié en an 3 et d'autres ont dit qu'il s'est marié en an 5. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est marié donc après son mariage avec Musalama et qu'elle est venue donc dans l'ordre biographique comme septième épouse pour ce qui est de Zainab bint Jarsh, on sait qu'elle était l'épouse avant qu'elle se marie avec le prophète de Zayd ibn Halifa. Zayd ibn Halifa qui était lui qui a été adopté par le prophète alayhi wa sallam, qui était adopté par le prophète alayhi wa sallam. et on sait que dans al Jahiliyah, donc dans la période pré-islamique dans la période de al la période de l'ignorance avant l'avènement de l'islam, les gens, que ce soit Korraïch, ou que ce soit les, les Arabes de façon générale dans la, dans la péninsule, ils avaient la croyance, ils avaient même pris cela comme institution, que celui qui avait adopté un enfant, ce qu'on appelle la tabanni on appelle cela tabani, en arabe, celui qui avait adopté un enfant, alors cet enfant-là, il était considéré comme son propre enfant. C'est-à-dire que, s'appliquer sur lui les lois qui vont s'appliquer à un fils, à un enfant naturel. C'est-à-dire qu'il allait être héritier, qu'on allait l'appeler par le nom donc, de son père. C'est-à-dire dans le cas de Zayd, on l'appelait Zayd ibn Muhammad. Zayd ibn Muhammad. Et c'est pour ça que le verset du Coran, puis surat Al-Ahzab, qui est le verset 5 qui est descendu. « Ou Allah Azza Jal yaquil »« Ud'oom li'aaba'ihim wa aqsatu'indallah » Donc Allah subhanahu wa ta'ala de par ce verset, il a interdit qu'on appelle Zayd ou qu'on appelle tout enfant adoptif par le nom de celui qui l'a adopté. Mais pas son le nom de son véritable père appelez-les du nom de leur père c'est plus équitable devant Allah et également une règle ici donc par rapport à ceux qui croyaient qu'ils devenaient comme leur fils, c'est qu'il n'était pas possible de se marier avec celle qu'il avait épousée car on sait bien entendu qu'il est interdit que l'homme se marie avec la femme que son père a épousée et Allah subhanahu wa ta'ala il va abolir cela, de par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il va mettre en évidence la législation islamique, qui est claire sur ce point, c'est que l'enfant qui est adopté n'est pas considéré comme l'enfant naturel par rapport aux lois. Et donc, il n'a pas le droit d'hériter. Et que si il venait à divorcer la femme avec laquelle il avait pris pour épouse, alors, celui qui l'a adopté, il a le droit à son tour de se marier avec elle. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Zayd. C'est-à-dire que Zayd ibn Khalifa, lorsqu'il a divorcé Zaynab bint Jahsh, qui était donc son épouse, le prophète Sallam ensuite s'est marié avec elle. Et donc, par cela, Allah a mis. En évidence et au clair que chaque homme qui avait adopté un enfant, que cet enfant-là qui était marié avec une femme, et que, après qu'il ait divorcé cette femme-là, lui, il avait le droit donc de se marier avec elle. On va retrouver cela dans un verset du Coran où Allah Azzawajal met en évidence ce hukm, et qui est le verset 35, fis surat al-Ahzab, où Allah Azzawajal "Subhana" وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا donc dans ce verset que nous explique l'imam Ibn Sa'di Sa rahimahullah dans son livre Taïsir al-Karim al-Rahman qui est donc une des explications résumées du Coran il nous explique donc ce qui s'est passé lorsque le prophète s'est marié avec Zainab bint Jahj qui fut donc la septième épouse du prophète salam, en ordre chronologique par rapport donc au mariage et il nous dit en commentant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ تَقُولَ لِلَّذِ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَيْ hey, بِلِسْلَمْ Lorsque tu dis à celui dont Allah Azza wa Jal lui a fait bienfait, et quel est ce bienfait Il nous dit le shiikh, hey, أَيْ بِلِسْلَمْ C'est-à-dire par le bienfait de l'islam. an'amta تَعَلَيْ Dont tu as octroyé un bienfait également. Et il nous dit le shiikh, c'est-à-dire par l'affranchissement. حِنَ جَاءَ ك c'est à dire que Zayd il est venu voir le prophète alors que lui il voulait divorcer Zaynab il voulait divorcer Zaynab il est venu donc auprès du prophète lui demander conseil et donc il le consulte pour ce qui est de cette future séparation et qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète il lui a dit de rester avec elle c'est à dire c'est à dire ne te sépare pas d'elle et donc patiente par rapport à ce qui vient d'elle les choses que toi tu n'apprécies pas ça c'était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également le prophète le dit de craindre Allah pour ce qui est des choses qui sont générales et également des choses qui sont particulières, c'est à dire en ce qui concerne son épouse c'est à dire que la piété et ça c'est une vérité que la piété elle commande ou elle encourage la patience elle encourage la patience elle permet de patienter. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit « Tu caches donc ce qu'Allah Azza wa il va mettre au grand jour, ce qu'il va informer, donc de par la révélation. De par cette révélation, Allah Azza wa il va informer donc, et tout le monde sera parmi les croyants. Ce que toi, tu caches en toi-même. <t> « annahu <'en -t 'en> La tazawwajah sallallahu alayhi wa Ce qui donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Cachait en lui-même C'est que s'il si aurait divorcé Zainab Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam Aurait aimé se marier avec elle Ça c'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Cachait en lui-même Wa tu fi nafsika ma allahum ubdi Wa ta khchannas Wa ta khchannas C'est à dire que tu crains les gens Par rapport au fait qu'ils sachent Cette chose là Fi adam ibda'i ma fi nafsik والله أن wallahu أحق أن c'est-à-dire ne fais pas attention par rapport à eux quoi que ce soit c'est-à-dire que lorsque Zayd comme dans ce verset du Coran Lorsque donc de son propre gré, le verset 37, ça c'est qu'une partie du verset. <and> <God> lorsque Zayd. et ça c'est un fable, qu'Allah Azza wa il a donné à Zayd. du fait qu'il l'a nommé de par son nom, et que c'était donc le seul sahabi, le seul compagnon qui était nommé par son nom dans le Quran. <and> <God> donc lorsque Zayd. Il a voulu la divorcer de son plein gré et que réellement il n'a plus voulu d'elle et qu'il l'a délaissée. Zawajna C'est-à-dire que nous t'avons marié. Nous t'avons marié cette femme-là directement. Allah Azza c'est lui qui a marié Zainab au Prophète directement. Et c'est pour ça que le Prophète, lorsque ce verset est descendu, il est rentré. Dakhala ala Zainab C'est-à-dire qu'il est rentré auprès de Zainab sans autorisation, sans demander au et Zainab comme elle le rappelait elle disait que comme pour montrer donc ce fable qu'elle a eu par rapport aux autres mères des croyants elle disait vous c'est à dire les autres mères des croyants les autres femmes, les autres épouses du prophète ceux qui vous ont marié ce sont vos pères alors que moi alors que moi c'est Allah qui m'a marié du haut de ses sept cieux et ça c'était donc une particularité pour Zainab, et également une particularité donc pour le prophète, alayhi wa sallam, dont Allah Azzawajal ici lui a fait part, parce qu'il l'a marié directement. Et ici, bien entendu, comme il nous dit le shir, il nous dit bien entendu ici qu'Allah a fait cela pour une grande, un très grand bien pour cette communauté, et qui va être cité dans le. Verset suivant: C'est-à-dire donc qu'il n'y a plus d'empêchement de haraj, qu'il n'y a donc plus d'empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif. De leur fils adoptif. Donc il n'y a aucun mal à cela. Bien entendu après la suite du verset « إِذَا وَكَانَ أَمْرُ هذا هنا » c'est-à-dire ici que Allah, il a bien mis une condition c'est-à-dire cette condition on peut se marier avec elle mais une fois que le fils adoptif il a délaissé réellement sa femme c'est-à-dire que de par son plein gré il l'a divorcée, il ne veut plus d'elle à ce moment-là il est permis de les demander en mariage de se marier avec elle et donc on comprend bien qu'il n'est pas permis de faire pression, par exemple sur le fils adoptif, pour qu'il divorce sa femme, pour qu'ensuite on se marie avec elle. Ici c'est bien un qa'id, c'est bien une condition que qu'Allah cité il a cité. Et c'est ce qui s'est passé également avec Zayd. Le roi de ne s'est marié avec Zaynab qu'au moment où Zayd, de son plein gré de lui-même, et qu'il n'était... Donc, plus en accord avec sa femme pour continuer avec elle dans sa vie conjugale, qu'il l'a délaissée. C'est après, à ce moment-là, donc, après cela, que le prophète s'est marié, donc, avec Zainab. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'explication du verset, c'est ce qu'on en tire par rapport, donc, à de ce qui est de la particularité de Zainab, Imte Jahsh, qui fut, donc, la septième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait également que Zainab, elle a reçu les éloges de Aïcha notamment pour ce qui était de Qissat al-Ifq de ce grand mensonge qui s'est propagé contre Aïcha elle, elle a rappelé qu'elle fut qu'elle fut preuve de piété de wara par rapport à ce qui s'était passé, les choses qui ont été dites et qu'elle n'a jamais parlé à ce sujet là et comme on l'a dit, elle se vantait de deux choses particulièrement Zainab la première c'était que c'était la fille de la tante du prophète sallallahu alayhi et donc elle s'est mariée avec lui et la deuxième chose c'est qu'Allah l'a qu mariée directement au prophète de même elle rappelle pour ce qui était de Zainab c'est une femme qui faisait beaucoup du jeûne et également qu'elle faisait et qu'elle préparait de ses propres mains non seulement de la nourriture mais également qu'elle faisait de la couture qu'elle préparait également des pièces à partir de peau de cuivre etc. pour les donner en sadaqa aux pauvres pour les donner en sadaqa aux pauvres. Une des particularités de Zainab Et c'est pour ça qu'un fils muslim, Aïcha radhéallahu ta'ala anha, nous rapporte du prophète sallallam, qu'il dit, « Asra'ukunna lihaqan bi yadan » C'est-à-dire, celle qui va être, qui va se rejoindre à moi le plus vite possible. Ou celle qui va se rejoindre à moi... Le plus vite. Qu'est-ce qu'on va comprendre par rapport à ça C'est-à-dire que celle qui va mourir juste après que le Prophète Sallam, décéda. Et ce terme, ça veut dire donc, c'est une expression pour dire que c'est une femme qui a la main qui est longue. Et donc ici, Kinaya pour dire que c'est une femme qui est généreuse, une femme qui donne du bien, une femme très généreuse qui donne donc aux pauvres. Khalat et donc Aisha elle disait, Zainab, c'est-à-dire celle qui était la plus généreuse d'entre nous, c'était Zainab et qui faisait le plus de sadaqa, c'était Zainab. c'est-à-dire qu'elle travaillait de ses propres mains et le produit de son travail elle le donnait aux pauvres, aux nécessiteux. Elle est morte, Radiallahu ta'ala anha à Médine en en vain de l'Égypte. Et donc elle est morte tout de suite après, ou après que le prophète est mort. Et donc c'était celle qui l'a rejoint. Le plus vite. Elle fut enterrée Bil Radiallahu anha. Ensuite, après Zaynab. La femme avec laquelle il s'est marié le prophète alayhi wa sallam ce fut Juwayriya Bintul Harith Ibn Abi Abidira Al-Mustaliqiya Juwayriya qui en réalité son nom au, au départ était Barra qui était Barra comme un fils muslim Fassama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Juwayriya donc le prophète alayhi wa sallam c'est lui qui a changé son nom et qui donc elle fut nommée ensuite par ce nom là, par ce prénom là Joueria. Joueria, elle était la fille du Sayyid el qawm cest c'est-à-dire donc du maître Nam du, de son peuple, de, de sa tribu. Et on sait que en l'an 5, et certains historiens ont dit en l'an 6, durant le ghazwa donc la conquête de El Moureïsir, et une conquête donc qui était également nommé par Firazwati ibn al-Mustaliq qui était donc une tribu que le prophète sallallahu a combattu cette femme là elle fut prisonnière elle, elle devint donc captive alors qu'elle était mariée auparavant à Moussa ibn Safwan qui fut tué lui durant cette bataille et donc comme captive et comme donc butin de guerre elle fut donnée à Thabit ibn Qais. Et lorsqu'une femme ou lorsqu'un homme, il devient, il devient donc esclave, ici donc riq et qui est bien entendu al mashru'a, cest c'est-à-dire qui est permis dans la religion par rapport à la législation, et bien entendu qui vient lors d'une guerre, c'est-à-dire qui advient lors d'une guerre, et que lorsque ceux qui sont faits prisonniers, et parmi les femmes, donc celles qui deviennent captives, et donc qui rentrent dans le butin de guerre. Et donc cette femme elle a été donnée à Fabit ibn Qais et on sait que les esclaves ils ont droit de se racheter par un moyen qui leur a été permis dans la religion, ce qu'on appelle Al-Mukataba c'est à dire que l'esclave il conclut un, un un accord et un acte avec son maître sur une somme précise sur une somme précise c'est à dire que cette somme là il va la donner à son maître pour racheter, en fait, sa liberté. Et en principe, El Mukha ça se fait donc par échéance. C'est-à-dire que la personne, elle va donner à son maître, à chaque fois, une somme d'argent, jusqu'à donc qu'elle puisse terminer cette somme d'argent avec laquelle, ou sur laquelle il y a l'accord. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Joueria, avec Thabit. Et elle est venue voir ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a demandé donc de l'aider à compléter ce qu'on appelle donc al Taba, Ce que fit le prophète sur alayhi wa il accepta. Et il donna donc comme mar, c'est-à-dire comme sadaq, il donna donc comme dot le, le reste du montant à payer pour qu'elle puisse devenir libre et qu'ensuite il se marie avec elle alayhi wa sallam et donc elle fut à ce moment là considérée comme la mère des croyants Juwairia elle a vécu comme certains l'ont dit parmi les historiens 65 ans et qu'elle est morte donc en an 50 et d'autres ont lit en an 56 ensuite la neuvième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce fut celle qui fut nommée par Ummu Habiba et qui est Ramlatu bint Abi Sufyan ibn Sa'hr ibn Harb al-Qurashiya al, al Umayya. Ummu Habiba, qui fut donc la neuvième épouse du Prophète et qui est bien entendu la sœur de Muawiyah ibn Abi Sufyan, elle s'est mariée avant la révélation, alors qu'elle avait 17 ans. Comme l'ont rappelé certains des historiens. Pour ce qui est de Ummu Habiba, il faut savoir qu'elle était mariée dans un premier temps à Ubaidullah ibn Jahsh al assadi et qui lui se convertit à l'islam dans les débuts, l'avènement de l'Islam, au début donc. Et il fut parmi ceux qui s'exilèrent à Al Habasha. Il fut parmi les premiers croyants qui s'exilèrent donc à l'Habasha, avec sa femme, Um Habiba, Ramla. Et Habiba, comme on le rappelé également beaucoup d'historiens, elle fut elle est née, Habiba, elle est née au Habasha. Certains ont dit Amek et d'autres ont dit Al-Habasha. Et c'est pour ça donc qu'elle est devenue Um Habiba et qu'elle a été connue sous, ce, sous sa kunia. Et comme nous le rappellent les historiens, Ummu Habiba elle a elle une histoire également qui est un peu particulière. Et comment elle s'est mariée avec le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle est partie là, al-Habasha avec son homme, et qu'elle fut donc parmi les, les premières croyantes, elle aussi, à s'être convertie et avoir à obéi à alors du Prophète, sallallahu alayhi lorsqu'il leur ordonna de s'exiler al-Habasha pour pouvoir fuir donc les préjudices de Quraysh et pouvoir protéger leur propre personne et pouvoir protéger leur propre religion ils sont donc partis là-bas ils sont restés une période comme tout le monde le sait tous ceux qui ont étudié la Sierra et parmi ce qu'ont rappelé les historiens c'est qu'Ummu Habiba elle fit un jour un rêve Ra'aytu filmanam c'est-à-dire qu'elle a fait un rêve et qu'elle a vu son homme dans un état qui était des pires dans le pire des états dans une des apparences qui est les plus ignoble et lorsqu'elle s'est donc réveillée effrayée et que le matin est arrivé elle était voir son homme et lorsqu'il allait tout le voir, qu'est-ce qui s'est passé C'est que son homme, ibn Jash, alors qu'il était musulman, il a délaissé l'islam et il s'est converti au christianisme. Il est devenu chrétien. Et c'est pour ça que beaucoup de savants, comme on l'a vu auparavant, lorsqu'ils parlent de ce qu'est un sahabi, parmi les conditions qu'ils donnent, c'est un naouma ta'ala l'islam. C'est-à-dire qu'il meurt sur l'islam. Et il donne... Contraire à cela, l'exemple de Souvent de Rabbi ibn Jash, donc parmi ceux qui ont délaissé l'islam, Ayadam Billah. Et dans son cas, Tanasar, qui sont rentrés dans la religion de, des, du christianisme. Et donc il n'est pas considéré comme un compagnon. Même si il s'est converti à un moment, même s'il a cru en Allah et son prophète, même s'il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie des compagnon parce qu'il est mort c'est-à-dire qu'elle' lui a informé de ce qu'elle a vu durant ce rêve et lui, il ne l'a pas pris en considération et regardez donc comment Allah il a destiné sa mort de quelle manière il a destiné sa mort Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que cette personne après qu'elle ait connu l'islam et qu'elle a délaissé l'islam et qu'elle est rentrée dans la religion des chrétiens c'est devenu une personne alcoolique il est mort à cause de l'alcool de l'alcoolisme aïa billah. ensuite turbir fa atani atin ya mu'minin illa c'est à dire qu'elle a fait également ensuite un autre umm habiba et qu'elle a vu une personne qui est venue la voir durant le rêve et elle fut effrayée mais en réalité ce rêve c'était tout simplement l'indication qu'elle avait terminé donc sa période c'est à dire que le roi qui comme tout le monde le sait fut converti à l'islam et donc, lorsqu'il lorsqu est mort, le prophète sur pria sur lui. Salat al-Ghaib. Ce roi donc, il sait ce qui s'était passé. Il envoya quelqu'un pour aller voir Ummu Habiba. Fa'idha hiya jariyatun lahu yuqalu laha Abraha. C'est-à-dire c'était une femme, une servante du roi qui s'appelait Abraha. Fa'qalatina al-malik yuqalu laki c'est-à-dire choisir une personne qui va te marier, qui va de devenir donc comme ton tuteur et qui va te marier, qui va prendre la responsabilité donc de te marier. Khalid ibn Sa'id ibn al ibn c'est-à-dire qu'elle a donc pris comme tuteur Khalid ibn Sa'id ibn al as qui fut responsable donc de son mariage. abraha min et donc, de par cette bonne nouvelle qui lui vint, et vu qu qu'elle était heureuse de cela, elle avait deux bracelets d'argent, elle donna ces deux bracelets à Brah. Et lorsque la nuit vint, il donna l'ordre à Jafar ibn Abi Talib donc d'expliquer de et de savoir pourquoi il était venu et donc Jafar ibn Abi Talib il dit la louange à Allah et ensuite qu'al amma بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليّ أن أزوجه أم حبيبة فأجبته وقد عنه دينار. ثم سكب الدنانير فخطب خالد فقال et donc qu'est-ce qu'il dit Jaffari ibn Abi Talib il informa que le prophète l'avait envoyé pour qu'il marie l'homme habib au prophète et donc celui qui était à ce moment-là responsable et qui était Khalid Khalid donc accepta et répondit à ce que le prophète sallallahu demanda. C'est-à-dire donc qu'on le marie avec Ummu Habiba. Et on lui donna 400 dinars pour ce qui était de la dot. Et lorsqu'on lui donna donc cette dot, elle voulut donner 50 dinars. Elle voulut donner donc 50 dinars à Abra. Donc une partie de sa dot. Karaman minha radiallahu ta'ala anha. C'est-à-dire qu'elle refusa. C'est-à-dire que le roi lui avait interdit de prendre quoi que ce soit d'elle. Et elle rendit donc ce qu'elle lui avait déjà donné, qui étaient donc les deux bracelets. Et donc ensuite, elle revint le lendemain à Brah. Avec l'oud ou cest c'est-à-dire les parfums, des fleurs, etc. Et ensuite, donc, elle se marie avec le prophète, wa Donc ça, c'était l'histoire d'Ummu Habiba. Et comment elle fut mariée avec le prophète, sallallahu Et comment, après cette iptila, ce grand iptila, lorsque son mari, il est devenu chrétien et qu'il est mort alcoolique, à comment Allah Azogel, il a remplacé cette iptila par une grande ni'ma, la plus grande des ni'mas, lorsqu'elle est venue donc, lorsqu'elle est devenue Umm al-Mu'minin, de par son mariage. Et elle décéda, Umm Habiba en 44 de l'Égypte. Comme l'ont rappelé beaucoup d'historiens, elle décéda à Médine, radiyallahu ta'ala anha. Ensuite, la dixième femme du prophète, wa sallam, ce fut Safiya, bint Ahuyay, ibn Akhtab, Sayyid Bani Nadir, min Harun ibn Imran à alay, donc ce fut Safiya bint Huyeya ibn Akhtab Sayyid bani Nadir donc Safiya qui était la fille de Huyeya ibn Akhtab et qui lui était donc le maître de la tribu de An Nadir la tribu juive de An Nadir et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'ils aient rompu donc leur pacte avec les musulmans on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit pour les vaincre et Safiya elle a une grande particularité pourquoi cela parce que son père et donc elle-même elle fait partie de la descendance de Haroun ibn Imran et lorsqu'on dit donc Binta bin, Binta yani Binta c'est-à-dire qu'on a le droit de dire la fille. En arabe, on dit la fille, mais ça ne veut pas dire la fille directement. Ça peut être dire dans la descendance. cest la petite, petite, la petite fille. Mais dans la langue arabe, yutlaq, bint. On dit directement bint. C'est-à-dire la fille. Donc de qui De Haroun ibn Imran. Elle remonte donc à Haroun. Sa filiation remonte à Haroun ibn Imran. L'envoyé, qui n'est autre, bien entendu, que le frère de Moussa, de Moïse, alayhi assalam. Et donc sa particularité, c'est qu'elle est la fille d'un prophète. Donc la fille, comme on l'a expliqué. Et que son nom paternel est un prophète. Son nom paternel également, on dit l'âme, c'est-à-dire même si c'est euh, loin dans, dans la filiation. Et son mari fut donc un prophète, lorsqu'elle se maria avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme-là, comme nous le rappelle également les, les historiens, c'était l'une des plus belles femmes du monde. Une des plus belles femmes que la... Terre à porter en son sein. Avant qu'elle se marie avec le prophète, elle était mariée à Salam ibn Mishkam. Et ensuite, à Kinanatu ibn Ubel qui fut lui donc mort durant la bataille de Khaybar Durant la bataille de Khaybar Donc durant cette bataille là où il est mort. Et donc là où sa fille est devenue captive, elle aussi. Comme cela s'est passé avec Jouéiriyah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a franchi. Et il lui donnait en dot, donc, le coût de l'affranchissement. Donc, la sadaq, comme on l'avait vu, cela, dans la série L'ornement précieux des époux vertueux, la sadaq qu'il a donné, c'est-à-dire donc la dot qu'il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était donc la lettre. C'était le fait qu'il l'a affranchi. Pour ce qui est de Safiya, elle, elle est morte. Comme l'ont rappelé beaucoup d'historiens en l'an 50 de l'Egypte ensuite la onzième et la dernière femme avec laquelle il s'est marié le prophète ce fut Meymouna bint al-Harith al -harith. ce fut donc la onzième femme et la dernière du prophète dans l'ordre chronologique Meymouna bint al-Harith et on sait que le prophète sur il s'est marié avec elle en an 7 durant Umratul Qadiyya et on sait qu'il y a eu un grand hirtilaf chez les juristes consultes par rapport à son mariage est-ce qu'il s'est marié avec elle alors qu'il était muhrim ou alors il n'était pas en état de sacralisation il y a eu un grand hirtilaf chez les savants par rapport au riwayat une question qu'on avait déjà étudiée lorsqu'on avait vu ibn euh, et que le shir il avait fait une allusion ou il avait fait une parenthèse sur cette question là, est-ce que le prophète il s'était marié avec Al-Muhrim ou non et on avait vu donc qu'il ne s'était pas marié à muhrim ça c'était Al-Qaul rajih et pour ce qui est de Maïmouna elle est morte en l'an 63 de l'Egyr Durant le règne de Muawiyah, radiallahu ta'ala, anhum ajma'in. Ça, donc, c'est pour les femmes du prophète, les 11 femmes du prophète, sal avec lesquelles il s'est marié, et comme on l'a vu, donc, dans l'ordre chronologique. Donc, dès maintenant, on sait qui ont été les mères des croyants, et on sait donc quelles ont été les épouses du prophète, sal et on le sait donc dans l'ordre chronologique. Ensuite, il nous restera. Quelques questions sur ce sujet et donc par rapport au livre. Et donc, inshallah ta'ala, la prochaine fois sera certainement le dernier cours sur cette série.